1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna. Det var det äntligen dags för avsnitt 53 av Bagge och Brobacke podcast. Mitt emot mig har jag greven från Danderyd, David Bagge. Välkommen.
2: Tackar, tackar. Sitter Tack. du till? en bra. Ny månad, det andas optimism. Både börs och väder. Ja. Så att, eh, nu lämnar vi maj bakom oss. Stora QT-dagen också. Det är ju eh, idag som Fed inleder sin quantity tightening. Det var ju ett tag sedan man försökte se på det sist. Gick ju sådär. Får vi se om det går bättre den här gången. När var det sist? Hösten ja, 2018? 20, ja, exakt. Precis. Mm. Q4. Slutade i tårar. Ja, ja
1: exakt. Du, vi har, haft, vi har haft lite bull sen vi såg sist. Ja, S&P, det får man ju verkligen säga. S&P 500 har tagit tillbaka 4100, vilket jag tycker på kort sikt är ett styrketecken. Handlas kring 4132 just nu när vi spelar in. säger det, det är den 1 juni 10:25 här när vi har dragit igång. Dollarn har vänt ner var väl tyckte jag en av de viktigaste triggerna vi behövde se förra veckan och vi har fått den i alla fall hittills så så ganska brett svaghet i dollar vilket dels har varit då självklart bra för andra valutor men även för risktillgångar. Vi ser räntor som faktiskt börja stiga lite i Europa igen. Eller som stiger. Vi ser eh, USA-räntor som har kommit upp lite också. Men det är absolut ingen ny högsta än så länge. Vi ser en förnyad styrka i energitraden. Eh, vi ser bitcoin som ser ut att ha bottnat mm. på kort sikt tycker jag.
2: Piggar på sig lite. Men...
1: Bäsarna eh, skriker oss m- Men eh, den, eh, den här tajta, tajta konsolideringen ser ut att faktiskt börja bryta på på uppsidan, snarare än på nedsidan. Och det om något är väl ett ett bullish tecken. Men jag tycker vi ska inte dra för för stora växlar ännu. Jag tycker fortfarande vi är ett känsligt läge. Det är ganska binärt just nu. Men fortsätter vi att försvara 4100 S&P, vi ser en fortsatt dollarsvaghet, vi ser räntor som inte ballar ur på uppsidan igen. då, Då då är, då är liksom minsta motståndets lag uppåt för mig. Mm. Och tittar vi, vissa utbombade grejer har ju gått väldigt starkt. Ja, ja verkligen. Får säga. Absolut. Verkligen. Eh, otroligt stora studsar. Och
2: det var en, en riktigt bra impuls också. Det var inte bara att det glädde upp lite grann. Utan vi, det var styrka i slutet av förra veckan. Både här hemma och i USA- Eh, liksom nya högsta på en del liksom, inte, inte kanske högsta på bredd indikatorer men vi hade en stark impuls vi hade en spik upp i exempelvis andel aktier över eh, 20 dagars glidande medelvärde och så, där. så att jag skulle bli väldigt förvånad om det liksom tar slut redan nu och vänder skarpt ner. Jag, jag tror att det, man får vara liksom, eh, positiv här fram till slutet av juni totalt sett i alla fall.
1: Mycket om de här viktiga nivåerna som, som vi har diskuterat som har varit ganska avgörande i många av de här kontrakten och eh, som faktiskt har lite, liknat lite obligationsmarknaden. Där, där har ju köpare steppat upp där de mm. har behövt. Mm. Så att eh, det är ju för att någonting ska <går> börja gå upp så behöver det sluta att gå ner. Och mm. det, har, det har det ju gjort nu, i alla fall på kort sikt. Då. Så att eh, eh, ja, kul att se ändå. Mitt i allt våldsbäsande förra veckan så, mm. så klev Bulls fram. Och det är väl lite sådär att när det skriks som mest av eh, diverse så då brukar det vara ett bra läge att gå emot.
2: Ja, sen har vi ju som vi pratade om, eh, vi har, nu är ju månadsskiftet redan över, det var igår, men, men ombalanseringar in i aktier från, från 60-40 portföljer. Eh, vi har eh, buyback som rullar fram till liksom mitten av juni och så vidare så att det finns ju ett liksom underliggande köptryck från början också. Eh, vilket var liksom en, en pusselbit till att det i alla fall kunde bli lite av ett bid i marknaden. Du ser ut med recap den här veckan Ja just det, det har vi också sett Vi eh, pratade lite om impulsen jag skulle, jag skulle helt klart bli mycket förvånad om liksom det här är inte är starten på det här liksom försommarrallyet som vi har pratat om Kortsiktigt har det ju såklart gått väldigt starkt på en, på en vecka eller lite drygt en, och en halv vecka Från optionslösen i USA Det är väl inte alls möjligt att vi får någon form av rekylpaus här uppe Um, tycker jag att det saknas på väldigt kort sikt saknas lite liksom negativa divergenser för en liten temporär kortsiktig topp borde kunna erhålla sig som ikväll eller morgon uh, jag tror man ska fokusera på att addera på, på svaghet uh, och sen får man avgöra själv hur stora positioner man vill ha och så vidare i, de, i, den, i den typen av miljö men jag tror att vi, vi kan ha en rekyl in mot helgen eller under nästa vecka och mitt, eller vårt fokus är liksom att addera på den, eh, på den svagheten för jag skulle bli väldigt förvånad om, om vi inte får mer drag på uppsidan in mot eh, slutet av juni. Då. Eh, sen kan man ju det som ett bear market rally, vilket jag fortsatt gör, däremot kan de vara de kan ju vara väldigt kraftiga, det ska man komma ihåg exempelvis 2018 hade vi ett där, eller förlåt 2008 hade vi ett kraftigt bear på våren på 14% procent på S&P. Det var ganska många skulle jag tro som liksom tolkade det som att liksom botten var inne. Sen öppnades ju då avgrunden efter det rallyt då, eh, som tog slut i maj den gången eh, och det blev en finanskris hela. Jag är inte, inne, jag är inte så bätsad så jag tror att det blir en finanskris jag tror att det kan komma ner igen så här mot, mot hösten då. Eh, vi kan ju också se liksom hur det blev i mars Då hade vi ett väldigt starkt Det blev 18% på Nasdaq på två veckor Och 11% på S&P eh, Det som var då som jag pratade om tidigare Då hade vi både Fed på onsdag, Vi hade optionslösen på fredag Och så blev det en ny liksom spelplan Optionsmässigt sen efter lösen eh, Det har vi inte nu Vi har, ju däremot, har vi ju nästan samma läge i juni Fed möte en onsdag den 15 juni Vi har optionslösen En fredag den 17 juni som om inte annat sen får vi se lite vad Fed då kommunicerar på det mötet såklart då. men om inte annat skulle det kunna bli lite mer, lite mer drag då i slutet av efterlösen mot slutet av, av, av juni i så fall. Då.
1: Intressant att du nämnde 2008-analogin där. Den har ju liksom varit lite på tapeten här ett tag nu. Mm. Pratade om det förra veckan att skulle vi se att energi fallerade mm. så hade det varit mm. väldigt likt 2008. Mm. Jag tror att S&P liksom prisade in en rejäl eh, recession. Eh, men då är ju frågan så här nu. Energi har fortsatt upp mm. även om jag tycker att det är en extremt crowded trade. Det är ju väldigt många som pratar om det nu som, som liksom
2: jag har ja, pratat
1: ja. om eh, XL väldigt, väldigt mm. länge, det vet ju lyssnarna. Men, men, mm. m- men med det sagt så, jag gillar nog 2010-analogin bättre. Mm. Eh, väldigt likt, om vi tar S&P som exempel, att vi hade året efter en långsiktig botten 2009 så, så hade vi en, en större Head and Shoulders pattern och när den bröt ner så kollade liksom alla och media, och att nu, nu kommer dubbeldip-recessionen igen. Mm. Vi lyckades precis rädda upp den. Gjorde det ganska likt för att sen rippa ordentligt. Och jag tror mm. till och med att vi gick upp och gjorde nya högsta innan vi eh, faktiskt eh, dippade igen sen 2011 i, i grekkrisen. Då. Mm. Mm. Eh, så um, det, 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 det är någonstans eh, om det nu inte blir en recession. Eh, om vi nu inte får, eh, får, eh, får liksom fortsatt svaghet här om, om faktiskt köpare börjar krama tillbaka och då kan vi se att vissa sektorer som, som relativt håller ihop mycket, mycket bättre än techtraden, titta på materials och lite kring, mm. ja, kan ta banker också och lite sådär, industrials och så, mm. de där börjar ju komma tillbaka rätt bra i rangen. Mm. Så att det, det, ja, det, det skulle ju kunna vara en, en sån här riktig climb the wall of worry Att vi, vi, vi bara fortsätter upp Och speciellt då om det här är det som ska vara säsongsmässigt En väldigt svag period mm. Både när det gäller kalendermånader och presidential cycle ja. Så ser vi köpstyrka här nu under de här månaderna ja, det, 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 ska man nog, det ska man nog fundera lite kring var du slutar.
2: Mm. Nej, jag, är inte, <skratt> jag är inte så oroad för att vi skulle få en ny botten liksom här i, i juni. Eh, den tror jag är inne. Däremot det som man kan gå fel i det är att det kanske går starkare än vad, vad jag egentligen tror från början. Eh, men du, 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 du lutar fortfarande åt att
1: det är ett bear market rally även om det tar oss en, en bit upp typ 14k i Nasdaq.
2: Ja, men där någonstans eh, tror jag att det toppar. Uh-huh. Eh, 135 14 Eh, något sånt. Då har vi haft en bra, bra styrka där. Eh, jag tror att eh, S&P target som jag har där är 4 och 3 eller upp mot 4 och 4,3, 4 och det är inte långt kvar. Nej, det är inte långt kvar, men skulle få en dipp in i nästa vecka ner mot typ eh, f- strax över 4 000 exempelvis. Mm. Eh, några procent ner. Då, då blir det bättre risk-reward. Men, men absolut, här, här... Nej, vi sålde lite. Vi hade terminer terminer på, på S&P eh, som vi... Eh, Sälld, eh, inte riktigt hälften men 40 av i måndag står på 4 av 2 nästan. Eh, Tittade det var kortsiktigt överköpt. Sen kom det ner lite sen dess då, men inte, inte något här jättemärkvärligt. Eh, Kommer tillbaka mot Close i, i, igår. Eh, nej, så att eh, det är klart att eh, det, det man kan gå bort sig i, det är ju att det här var botten. Det som jag tycker talar emot det det är ju att vi det som man tittar på exempelvis Då så såg Sarve var ute igår med en ny BNP-modell eller uppdaterad BNP-modell på USA hans framåtblickande indikatorer där visar ju på att BNP i USA ska ner på minus en recession då, så att säga under andra halvåret och sker det så i en recession då vet vi att det är ju där någon gång man ska börja köpa i och för sig tech eh, Om man tittar på en investeringsklockan, eh, så gamla klassiker. Däremot så behöver inte det egentligen betyda att allt att täck ska gå upp liksom 50 pros och resten ner. Men relativt bättre. Eh, men, men det som jag tycker fortfarande känns, känns eh, väldigt toppers. Det är del som du säger eh, liksom energitraden. Jag uh, tycker jag fortfarande ser väldigt toppers ut i veckoperspektiv Och så negativa divergenser uh, Samt, så. Samtidigt
1: Ny högsta i XLE Och uh, även om kom ner igår, Och oljan ser ut Att efter Rätt många veckor Att faktiskt uh, det, är inget, det är absolut ingen ny högsta här Men uh, den, så att säga, den koilen i, Bryter ju snarare på uppsidan än på nedsidan ja. här Så det ska ju till att det ska rasa ja.
2: Typ nu Eh, exakt, och då, då, då men det är det klart att det, det, är ju, det är därför jag tror att liksom juni ändå, för även typ industrials och, och så, har ju, eller banker för den delen, har ju studsat bra redan. Ja. Eh, så att nästa ben i det här för juni, om man tittar fram nu några veckor, det tycker jag fortfarande borde vara en nedhammad som Säsongs, går relativt starkare.
1: Säsongsmönstret stödjer ju det. Alltså, eller det stödjer i alla fall en svaghet i råvarutraden. Ja. Det här är i den här perioden på året brukar vara historiskt svag för råvaror.
2: Och lite som jag var ute under börsmorgon här för ett par veckor sedan. Liksom vi har 2022 ska vi liksom ha en cykeltopp i, i value, eh, liksom MSI World of Value traden om man säger. Ja, kan mycket väl Jag laborerar fortfarande som ett liksom, toppbygg Även om den faktiskt kommer tillbaka duktigt Koppa, men... Koppan är ju tillbaka mitt i range ändå. Den är tillbaka mitt i range ja. Ingen jättedrag dock alltså, nej, det är inte, liksom... nej men den
1: bröt, den bröt ju heller inte ner Nej Så att det, det är sjukt med koppan. Står väger i samma punkt som eh, Februari 2021 Exakt samma punkt ja, det, det har inte... ju varit en volatil range Men det är ju en range ja. Det skulle bli kul att se när den där bryter ut
2: men, åt något håll. men det vi vet är att även, liksom, även toppbyggen i starka grejer tar ju ofta ganska lång tid ja, så att jag skulle absolut inte ropa, ropa liksom farna över snarare, eller snarare som jag ser ett bra sälläge eh, på styrka här i kommande veckor i, i den typen av trade. Eh, Annars, makrofronten som du var inne på från början, eh, överraskande stark inflation under tisdagen i Europa eh, kom in på 8,1 procent, väntat 7,7. Eh, kärninflationen kom också in högre, 3,8 mot väntade 3,5. Eh, och det som Nordea hade en take på eller en summering av det, det är att vi har ju haft då väldigt höga energipriser länge som drog hela liksom, inflationen från början om man säger så då. Eh, och sen då även liksom, ja, husrelaterade då, som räntor och så vidare eh, och, transpor- och transport. Då. Men nu har vi också då sett hotell och restaurang, då, de priserna att med matinflation och hotell då, kommer in och stärker på det här nu sista månaden. Då. Eh, annars har vi en rad eh, <hör> i vanlig ordning som ute och pratar eh, lite hela tiden. Det var Christopher Waller ute i tisdags Eh, som eh, var ute och eh, tyckte att man skulle köra 50-punktet antal möter framöver eh, tills man kommer ner mot 2% och det är väl ungefär vad vi har hört tidigare ingen nytt idé eh, Biden träffade också Powell igår i Vita huset eh, och eh, Biden sa innan mötet att man kommer stötta Fed och att försöka få ner inflationen då eh, och det ska man göra genom att försöka minska efterfrågan i ekonomin då. Eh, Feds räntehöjningar då kan dämpa jobbtillväxten från 500 000 per månad till, lite, till ungefär 150 000 jobbtillväxt per månad. Då. Och det vore ett väldigt bra sätt att få ner inflationen. Då. Så att de vill gå från en snabb återhämtning till en mer stabil, stadig tillväxt då för att få ner inflationen. får vi se hur det är. Hur det går med det då? Eh, sen påpekar han också under mötet att eh, belyst återigen att Fed ska vara liksom en självständig eh, institution. då. Eh, och det är väl lite, det är ju valårig, eller mellanårsval här i, i november i USA. Och eh, för demokraterna kommer ju nämligen få, republikanerna kommer ju skjuta på att mycket på inflationen och så att det liksom skulle vara demokraternas fel och det är väl ett, 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 ett sätt att liksom friskriva sig lite eller på att säga men det är väl liksom att liksom poängtera igen då att Fed är ett eget, ett eget hus och eh, ingenting som de själva är inne och pysslar med eh, Annars så var ju den stora grejen förra veckan efter poddinspelningen var ju Fed Minutes onsdagskvällen eh, tolkades ju positivt och det som var där det är ju att det stod ju klart i det mötet protokollet att man kommer höja 50-punkter, i tre möten. Juni, juli, september då. Eh, Och att man efter det då eh, kommer gå till data dependent. Eh, och det tolkar ju marknaden och jag med för den delen att det blir en paus på räntehöjning efter det. Så det mest troliga är att vi får 3 gånger 50 här nu. I alla fall 2 gånger 50 i början. Sen får vi se september, kanske bara blir 25 då. Om nu exempelvis servicegrafer stämmer kommer ekonomin så mycket brinner ut i hösten än vad det gör nu. Eh, och sen eh, det blir en paus och sen kommer det bli sänkningar nästa år. Eh, det känns ju ganska troligt att det är nog ganska klar om, om ett par Fed-möten. Lite som vi varit inne på själva eh, tidigare då. Eh, Men det kommer ju styras av inflation och konjunkturutsikter, mm. men ja, jag, jag, båda jag, tror jag kommer ner kraftigt. Ja,
1: jag har ju varit lång bonds ganska stor del av portföljen. Ja, släpp, förra veckan så släppte jag Uh, Lång uh, tyska tioåringen mm. då. Och köpte aktier istället. Jag tyckte mm. det, den, den har sett lite relativt bra. Men svart. det var väl en bra trade, eller? Det blir superbra. Ja. Absolut. Så att jag håller kvar 25% i just uh, 10-year. Men, mm. men uh, ja, man får då. Det, det, det är lite sådär. Vi vill inte att det ska krypa upp över 3% igen. Uh, eller vill och vill. Men då, då tror jag inte man ska vara bonds längre. men Men jag tycker. Uh, USA, Treasuries fortfarande, det är, det är ett momentum uppe i obligationerna. Och tittar vi på månadstängningen om vi kollar på tioåringen mm. så tycker jag att den var liksom där den behövde, skulle jag säga. Mm. Uh, och det är positivt allt annat lika att det har lugnat ner sig i räntemarknaden.
2: var uh, ner och vände kring det här 2,71 ett uh, par gånger. Uh. Yeah.
1: Det, 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 vi, det vi inte vill, alltså, vi så här, då, skulle vi se, en, skulle vi se en, en, en ränta som börjar gå snabbt uppåt igen och bryter över 3 procent, då, då tror jag då måste man pila in i råvaror. Liksom. Mm. Det, det, det är den trenden som gäller då. Skulle vi se en väldigt snabb nedåtgående rörelse i räntan, då kommer råvaroret ta rejält med stryk, och då, är det, då kanske nog vi har snarare 2080 scenario, mm. ett sådant här riktigt snabb alltså då tänker jag hösten 2018 hur det mm. såg ut, 3.25 mm. och det gick det blev en riktig sån whip så upp mm. och sen mm. rak ner liksom. mm. eh, men så länge det inte gör det ena eller andra bryter mm. på uppsidan eller går extremt snabbt neråt i räntor så tror jag att aktier kommer stiga på det här. Mm. Jag tror mm. att man kan vara långa obligationer också. Och titta hur trevligt High Yield och LQD ja. har
2: utvecklats. Vilka rör Så
1: alltså Jag tror amerikansk High Yield, sen jag började tweeta om den för två veckor sedan här vid de viktiga nivåerna. Den är liksom upp en 7-8% ja. därifrån. Och det är ju sånt vi vill se. Köpare kommer in brett och köper high med båda händerna. Det, det är riskiga papper. Liksom. Det, det, det gör man av en anledning.
2: Och den, bara in där, uh. att den som inte insatte den marknaden den impulsen som var så pass snabb på 7-8% procent eh, den är ju egentligen anhörig av i i på det sättet. Yes. Så det var en riktigt stark uppgång. Och kom in extremt
1: väl vid de nivåerna det behövde. Ja. Det, var, ja. det var på pricken liksom. Ja. Det finns på Twitter.
2: Eh, nej, annars eh, om man kollar på olja, lite Ryssland-relaterat då, så har man ju nu EU enats om ett importstopp. <hör> Tror jag man hade gjort det, Men nu handlar det även om eh, olja som levereras med oljetanker till EU vilket betyder en del eh, Tittar man däremot i Ryssland så har ju eh, Ryssland som land har ju duktigt på, på oljeuppgången i och med kriget i Ukraina då. Eh, exempelvis eh, Stora Jätten Rosneft som är det största oljebolag eh, planerar att dela ut mycket aktieutdelning i år då mot bakgrund av stigande oljepriserna eh, och Gazprom då, eh, kommer också göra en rekordstrog utdelning och vem är aktieägaren som får mest utdelning? Jo, det är ju staten som äger kontrollerar de här bolagen eh, på toppen eh, så att eh, de fyller på statskassan samtidigt som man då och har kört med eller mindre börsen som sådan för utländska investerare i botten. Då. Men det blir mycket utdelningar från, från oljebolagen. Vilket såklart eh, skulle jag tro sticker i ögonen på en hel del annan västerländska investerare och optionsbilder. Eh, annars så jag tyckte jag det var ganska intressant rörelse i oljan just igår. Det spikade upp eh, först då. På importstopp och så upp till 120 dollar på, på Brent och sen stängde på 116. och är en inte då rörelse på minus 6,5 där? Um, nu är nu, nu en dags rörelse gör ju ingen trend. Men, men um, ja. Nej, men det, är också, Nej, vet och det är
1: också lite så här, man kollar på Twitter det är, nu inte, inte, det är mest anekdotiskt men det är ju roligt de här liksom, eh, techhåsarna från förra året som, som pratar om typ, momentum med oljebolag just nu och, så ja. där, och köper oljebolag här och sånt så det, är, alltså, det kan ju funka, jag menar, Warren Buffett köpte ju just väldigt mycket oljeaktier men det är bara en reflektion att det, de här kontorna hade aldrig skrivit om oljeaktier för ett år sedan liksom Nej. När det var eller, eller tidigare än så heller
2: eh, Då kommer, tittar man på exempelvis eh, Ett oljeindex som heter XOI då, Det är nyse oilindex I veckoperspektiv Så är det upp då När kommer den här typen av, av, av Twitterinlägg? Jo det är efter 308% då, Sen mm. eh, mars lägsta I 2020 eh, Rekordöverköpt Är det också för den delen Negativa divergenser i weekly Om man kollar på RSI sidor. Uh, dessutom handlar över, 38% över sitt egna liksom glidande medelvärde i, i, om man tittar på den 50 veckors glidande medelvärde uh, och det är rekord, den har liksom aldrig varit så högt stretchad mot sitt uh, egna medelvärde mm. så jag tycker liksom, jag är absolut inte köpare av olja i någonting så skulle jag ju vara kortare liksom, uh, den trenden uh,
1: Men kort får ni väl vara enligt ESG eller?
2: Det får man vara. Exakt. Det är vi dubbel i SK. Det är en riktigt bra ESG-rating. Liksom. Det är och Swedish match. liksom. Då är man en om man alla boxar. Mm. Um... Ett index har vi snackat om. Jag tror det skulle bli väldigt förvånande om uppgången var klar på en vecka. Jag tror att det finns... Det kan helt klart ha olika vägar. Ett sånt här liksom rally. Men, men vi har en hel del viktiga datapunkter som jag nämnde då, i mitten av juni. Så det mest troliga tycker jag inte att det liksom skulle rusa upp liksom 8% till fram till liksom kommande två veckor. Utan vi får någon rekyl här. Och sen att det liksom letas upp mot slutet av månaden. Jag eh, liksom, kan gärna tänka mig att addera risk på, på nedställ och eh, rida ett par veckor. Mm. Eh, Nasdaq var ju faktiskt den starka kortet igår under tisdagen. Kommer ner lite till USA ja, generellt. Har ju brytit upp sin nedgående trend från i sen mars-toppen. Då. Eh, borde, tycker jag, kunna ha en ganska fin resa. 13 14 14000 någon sånt på uppsidan. Och fortfarande vara ganska långt under. Liksom. Det kommer kommit ner så pass kraftigt. Ja, äh, Stämmer. Så att Men den, den, den tror jag att man kan... liksom. Jag äger ju hellre, jag äger hellre än, än liksom för en än value-traden. Som en trade för, för juni, liksom, om, om man summerar det så. Mm.
1: Ja, mm. Men det äh, tycker jag funkat bra faktiskt. Jag tycker även de här små mindre grejerna, som alltså, jag skrev i morse på Twitter här, den största skiten, liksom det som har lett på nedersidan, mm. Small Cap Growth.
2: Ja, ja.
1: ja sådär. Faktiskt printade en, en månad över sina toppar från 2018-2020. Om det där börjar leda på uppsidan, Ark har, har gått bra, du ser liksom mm. Small Caps. Ja, ah, nej, äh, det. det, det, det tekniskt så har det betett sig så, så som vi vill att det ska göra liksom. ja. eh, nästan lite väl linjärt och jag tror S&P bara en kort reflektion, när vi är över 4300, då, då ser vi 4600 liksom. eh, mm. och jag menar 14 14000 i, eh, 14 i Nasdaq det, det är en ganska bra bit upp ändå eh,
2: Nej, det, jag menar, det är och, därför jag tror man måste våga addera mm. liksom, risk på, och sen får man väl i så fall ha en stopp då om liksom, men som alltid. För, ja, som alltid. Men, mm. men fördelen är om vi f- skulle få ner det lite nästa vecka, ner mot typ 4050 eller någonting på S&P. Eh, det är ju att då, då dels är det inte jättelångt ner till de här 3,8 som man exempelvis skulle kunna ha som stopp då. Mm. Alternativet har man ju stoppen som, som du är inne på på 41 Få mig långa igen då över den. Jag
1: jag tror det blir... Kortsiktigt så kan det alltid vara lite noise upp och ner kring den här nivån. Men jag tror att vi kommer få en väldigt tydlig bild. Vi stängde veckan över 4100. Vi stängde månaden över 4100. Skulle vi se en veckostängning här under 4100 igen, då då backar jag nog lite. Men... Kombinationen, köpare har liksom tagit tillbaka de här nivåerna, plus om vi får nu en, en fortsatt dollarsvaghet. Det, 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 är en trevlig, det är en trevlig kompott liksom för, för riskvilja.
2: Um. Ja, för, för OMX del så skulle jag faktiskt bli ganska besviken om man inte... Dels så tycker jag man, absolut att indexet borde kunna gå upp till den här... Liksom, 21-20, mm. det, det är 38% fiburnar. Men det, det
1: är väl 2000 på nedsidan där lite drygt som man ja. vill se håller ihop. Och sen jag tror... Nej men liksom 2200 ja. borde ju kunna ske. Exakt, är vi över 2000 så då är det 2200, det är det där stora mot, eller, ja. stödet som potentiellt då skulle börja agera motstånd. Samtidigt äh, vet vi hur, hur liksom... Äh, hur det kan gå när så många har klivit ut eh, från marknaden. Ja, exempel 22,50
2: eh. det, är, det är 61% Fibonacci retracement av hela årets nedgång. Det är också ett helt normalt rekyl upp i mm. liksom, den här mm. typen av rörelse. Eh, och härifrån, eh, men jag skulle du få ner det liksom till den här ner mot 2000-nivån igen då blir det ganska trevliga procent på uppsidan. Liksom. Eh,
1: k- Kort uppdatering vad vi äger och Kanske. Som sagt, jag har 25% bonds fortfarande. Jag har släppt eh, Tyskland så det är amerikanska tioåringar. Mm. Är kort eh, dollar mot sek, euro, ossi dollar och pund. Och eh, långa aktier. Och då är det mesta dels tech mm. men även lite value. Communication, Solar, Hongkong, ganska stor position. OMX, eh, Materials, så. Och det finns lite utrymme att öka om vi, om vi ser fortsatt styrka här. Mm, mm. Men, men äh, det blir återigen, det, det är lätt att sitta och köta om räntor och, och dollar när vi pratar aktier. Men äh, mm. jag, jag, jag vidhåller fortfarande att, att vi inte ser en ny topp i dollarn. Det är typ det bästa som kan hända för mm, riskviljan, mm. enligt mig.
2: Äh, och vad har vi gjort då? Vi har... Äh... Vi adderade ju eh, S&P på, på raset veckan innan eh, Släppte en del av den i måndags eh, Vi hade också en vi ja, har Lite juni köpoptioner Och det är inte ens i slutet av juni Det är nu 7 juni som vi hade en 2060 nivån på OMX Den tog vi hem på ja day high Egentligen i måndags eh, För då blev det lite värre än där igen eh, då var Det var den en vecka kvar Så att eh, om man fick igen större delen av eh, insatsen i den. Och skulle man titta idag, nu är det ju dessutom har det gått några dagar så skulle den ju... Vi fick nästan 2% för den. Om man, och det är det som är grejen med optionen. När det är så kort tidsvärdig kvar så äts ju det upp väldigt snabbt på slutet. Så alltså nu skulle ju motsvarande option kan det kosta 0,5% liksom. Så att det är... Det är Det lite sånt. Sen har jag liksom hållit på att lite index fram och tillbaka på dagarna och lite index tog lite bett på in, lite index changes som jag pratat om igår. Volvo Cars exempelvis som sålde på, på close. Det blev en bra trade intradag. Och nej men sen är planen att liksom addera lite S&P jag tror S&P Jag tror att USA har en potential att gå starkare än Europa i juni med tanke på tech-exponeringen. Europa är mer industri- och value-tungt. Så fokus kommer vara att addera USA på på en förhoppningsvis en rekyl i början av nästa vecka. Det är väl gameplanen när vi sitter här nu. På något sätt inte fullinvesterade men, men ta gärna lite liksom större bett i terminer och terminerna på, på den här en som jag tycker om man tittar på det index som heter QNET som är Nasdaq internetindex bröt, effekterade också sin köpsignal över 795 det är det index som är ner då 55% sen i topparna i förra året och det är ju samma sak där. Den kan absolut liksom ta tillbaka 50% av det här senaste fallet som bara är på sex veckor. Och bara, bara dit upp är det liksom över 10% från idag. Men det, det är väl lite som
1: med att folk glömmer att om något är ner så här 70% det, det, det kan bli en rätt bra studs ja, det är det man vill. och ändå var ner 50%.
2: Alltså, ja, exakt. Ja. Det är det man vill åt. Liksom. Och jag tycker även att om man tittar på tech bort i Kina typ Hang Seng, Tech, Kina ser index. bra ut. Alltså.
1: Det är liksom inga nya lägsta, till. det bäsas om artiklar om hur dåligt det är i Kina. Trots det så ser det liksom... Och jag tror fortfarande om vi... Ska jag, nu är inte det jag sysslar med, men om vi sätter på med fundamenta-hatten så tror jag att Kina är i en riktigt bra position med tanke på det som händer med Ryssland och så vidare. Jag tror att vi, det blir... Det är många som vill göra business i Johan nu. Liksom. Man, man, man blir orolig för, för USA och för dollarn. Så att eh, Kina ser bra ut.
2: Ja, det man har... Låga värderingar och det man har emot sig är ju att det helt plötsligt kan komma liksom nya regleringar. Å andra sidan har man ju reglerat nu i över ett år. Mm. Eh, och om något så har man i sista månaden börjat släppa på det. Och jag skulle ändå förvåna mig om man då kommande månaden drar på stora regleringar igen. De försöker göra allt för att stötta ekonomin där borta. Ska man titta på någonting som väger in i den negativa vågskålen- så kan man titta på exempelvis om man... Värdering i USA, Price to Sales- Det är fortfarande så att vi hade en väldigt stark uppgång värderingsmässigt också under från coronabotten. alla Framförallt inom tech då när när alla trodde att de här coronavinnarna skulle fortsätta gå ett par hundra procent per år framöver också. Men även om man tar bort den då så är det fortfarande så att det är... det har kommit ner då, price to sales har gått ner 20% sista månaderna, men det är fortfarande väldigt högt då om man tittar historiskt då. och är, om man tittar på någon form av tioårsnitt, så är man värderingen där borta är fortfarande en, en standardvikelse över som liksom, historiskt då så att det inte det, det finns fortfarande liksom utrymme för att innan börsen blir riktigt jäkla billig det, där är vi ju liksom inte, inte riktigt än. De som bara tittar på fundamental. Lite farliga med det är ju att det bygger ju också på att vinstestimat och så vidare är korrekta. Och det är klart att tittar du på pe tal och så här, då har ju grejen kommit ner. Problemet är ju bara om du nu justerar ner ett i det hela vinsterna under andra halvår så kommer du under våren i år. I, ba- I backspegeln inte har sett så billigt ut igen. Då liksom.
1: Det är ju väldigt roligt att folk ifrågasätter prisdata det vill säga det enda som räknas eh, och, och sen så förlitas man sig på sådana här liksom, godtyckliga siffror som någon, någon junior eh, revisor som de kokat ihop liksom, som kan ändras tio gånger efter och sådär.
2: Ja, vi vet ju också hur det är. Börsen både du är liksom lever väldigt trodde att börsen är en ledande indikator och sen kommer de andra efter liksom. Alltså varför uh,
1: förstöra något så fint som pris med att lägga på en, en earnings liksom p. jag fattar inte det uh, det är konstigt.
2: Så att um, <laughs> uh, nej vad har vi annars att, att prata om inte så, ja nästa till det. den EPS är också långt över den liksom trenden sista liksom 20 års trenden om man skulle dra någon form av trendlina där igenom uh, så att det är, det är klart, det är det är liksom får Sarve exempelvis rätt i sina modeller att vi att, att BNP även i USA då, han har ju varit bearish i Europa tidigare på BNP men att även USA pekar rakt ner i backen vilket är långt, hans prognoser är alltså långt under konsensus. Så det är klart det finns ju rätt mycket att ta på, på vinstutsikterna i, i, i de flesta bolag liksom. så är det liksom. Men, ja, då, men, då har men, inte
1: sett början av nedgångarna.
3: Liksom.
2: Nej, men det är ju fortfarande så att man, man kan ju fortfarande spela och kommer fortsätta spela börsen taktiskt. För liksom, vi vet ju att det är sällan som det går liksom one way. Äh, även i en, en bearmarket. Nej, annars så har jag inte så mycket mer idag. Mm. Ja, men bra. Uh, for- Non-farm på fredag är väl ja, en stora den här veckan. Det spännande. Ja. Håll
1: koll på dollarn, vi vill se fortsatt svaghet. Håll koll på räntorna, ingen kraft, inga nya högsta. Och gärna inte att räntor kraschar totalt heller med att det är lite lugnare där. Min, mitt scenario är att vi snarare är i 2010 än 2008. Mm. Det vill säga ett, ett sidliga, lite jobbigt år efter en långsiktig botten. Säsongsmönstret är svagt nu, både för aktier och för råvaror. Om vi ser att aktier kan stiga i det klimatet eller i alla fall inte krascha skulle jag tolka som väldigt bullish. Mm. Mm. Eh, det spelar ingen roll. Sentiment är alltid svårt och vi behöver en trigger men jag tycker vi har fått börjat få en trigger i pris nu. Mm. Eh, och det, det, är en, det har varit en extrem pessimism där ute. Eh, ja, så, så, ja, så är det. Sen kan man prata om att positionering inte efter, eh, eller speglar pessimism och så vidare. Men det... är. Det har skickats ut enorma, eh, liksom det har raderats ut enorma eh, värden. Eh...
2: Nej, och det andra är fortfarande någonting som eh, ligger som en, liksom, i bakhuvudet som någon, en, en, en potentiell grej för andra halvård, liksom någon En clean up.
1: Säger vi så? så ja. Tackar vi för idag, David. Tackar lyssnarna, ja. ta hand om er, tänk på risken. Och vi ses nästa vecka. Ja. Eller hur? Det gör vi. Vi kör på en par veckor
2: till. Jättebra. Ha det gott. tja tja tja.